0: Hallo liebe Freunde vom Fotocast-Podcast, es ist wieder soweit, ich habe wieder richtig Lust bekommen, Interviews zu führen, hier auf meinem Podcast-Kanal und heute zu Gast direkt jemand mal, den wir noch gar nicht hatten, vom Genre her, nämlich einen Konzertfotografen und deswegen gebe ich das Wort mit einem freuchtfröhlichen Hallo Jens Arndt an Jens. Grüß dich. Hallo Thomas. Ähm. Ja.
1: Schön, ja, dass du da bist. Vorweg muss ich ja dich einmal ganz kurz korrigieren. Immer, immer. Äh, noch nie da gewesen, Konzertfotograf stimmt ja nicht so wirklich. Also in Episode 22 hast du ein Interview mit Holger Bücker geführt. Ich weiß, Holger macht stimmt. alles Mögliche an Fotografie, aber Holger macht herausragend gute Konzertfotos mit äh, seiner Seite Music2See. Kann ich eben nur empfehlen. Du hast vollkommen recht.
0: Du hast vollkommen. Stimmt, den habe ich vollkommen vergessen, den Holger. Das stimmt. Ja. Holger, Entschuldigung, falls du die Episode hörst. Ja. Und das, obwohl das Holger einer der besten Fotografen überhaupt ist. Also Ja, deswegen, ich hatte ihn im Interview, weil er ja wegen einem street fotografie äh, gelobt oder beziehungsweise ja sehr hoch geehrt wurde. Genau. Ähm, und Damals deswegen hat, ich hat ihn jetzt alles gesagt. Genau, und deswegen hatte ich ihn jetzt als Konzertfotograf gar nicht so auf dem Schirm, das stimmt. Aber äh, er macht in der Tat hervorragende Konzertfotografie. Ja, und so, er hat dafür ja auch schon ohne Ende Medaillen ja. gekriegt. das, das stimmt. Wir also Leute, gar nicht Holger reden. <lacht> <lacht> Genau, aber wie gesagt, Episode 22 einfach anhören. <lacht> Direkt ein bisschen
1: Crossover-Promoting. So, aber Jens, dann stell du dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Jens Arndt, ich bin jetzt 29 Jahre alt, werde nächsten Monat 30. Oh Gott bin ich alt. Ähm, ich mache jetzt seit rund 10, 11 Jahren Konzertfotografie als Hobby. Und ja, du hast mich angeschrieben und hast gefragt, ob ich nicht Bock habe, darüber zu erzählen. Genau. Ja, wenn mir deine Bilder tun.
0: außerordentlich gut gefallen. Dankeschön. Bitte, bitte. Äh, dann machen wir doch mal einen ganz harmlosen Einstieg. Ähm, morgens Kaffee oder Tee? Ja, auf jeden Fall Kaffee. Wenn du die Wahl hättest, zwischen einer unvergesslichen Nacht im Bereich Erotik oder das unvergesslichste Konzert zu fotografieren, was würdest du auswählen? Ich hoffe, meine Freundin hört das jetzt nicht, aber ich würde mich fürs Konzert entscheiden. Okay, damit wäre das Thema doch schon mal erledigt. Und äh,
1: wenn du mal nicht fotografierst, was machst du dann noch gern? Äh, ja, ich arbeite hauptberuflich äh, im Labor, das klingt jetzt hart, aber äh, ich arbeite tatsächlich sehr gerne in meinem Job. Wo? Ähm, ja, ansonsten habe ich hier einen kleinen Garten, um den ich mich ein bisschen kümmere. Ansonsten die üblichen Sachen mit Freunden treffen ähm, und da teilweise natürlich auch mit Fotografie äh, so Sachen wie ins Zoo gehen und da fotografieren oder Shootings so aus Spaß mit Freunden. Ähm, ich bin großer Film- und Serienliebhaber. Ähm, Was, ja. guckst Was guckst du gerade?
0: Was guckst du gerade bei Serien?
1: Äh, bei Serien äh, gucke ich gerade mit einer Freundin zusammen, Lucifer. Wir haben aber die schlechte Angewohnheit, wenn wir Serien zusammen anfangen, dass wir die auch immer zusammen gucken wollen und das ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, sich zu treffen. Okay. Aber so, aktuell ist es ja, Lucifer. Lucifer. Äh, das ist auf Amazon läuft der, ne? Auf Prime. Äh, genau, läuft bei Amazon Prime. Wenn ihr auf meiner Seite guckt, kriegt ihr da einen Link mit Affiliate-Link gedönst. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Okay. Äh, übrigens, ihr müsst nichts mitschreiben. Alle Infos, auch das bleibt, wie es immer war, natürlich in den Show Notes. Jens, dann fangen wir mal an. Wie bist du überhaupt zur Konzertfotografie gekommen?
1: Ja, eigentlich genau umgekehrt wie heute. Ähm, früher habe ich mit einer Freundin zusammen äh, häufiger mal Fotoshootings gemacht, auf einem, äh, naja, qualitativ eher schlechten Level. <lacht> Aber ähm, wir waren dann irgendwann zusammen mal auf so einem Mittelaltermarkt, das mittelalterliche Fantasiespektakulum, kurz MPS, gehe ich heute noch sehr, sehr gerne hin, aber auch aus anderen Gründen. Und ich habe damals meine Kamera mitgenommen, beziehungsweise war es gar nicht meine Kamera, das war die Kamera von meinem Vater, ich hatte gar keine eigene. Und habe dann da äh, ja, die Kamera mitgehabt und habe bei Bands auch Fotos gemacht, damals noch ohne Akkreditierung und sowas. Und dann hat mich ein, äh, jemand da angesprochen und sagte, hey, äh, irgendwie Speicherkarte funktioniert nicht, kannst du mir später mal ein paar Bilder schicken. Ja, habe ich dann gemacht und äh, der fand die Bilder aus heutiger Sicht erschreckenderweise gut <lacht> äh, und hat gefragt, ob ich dann nicht äh, Lust darauf hätte, sowas häufiger mal zu machen und ich soll ihm doch einfach sagen, auf welche Konzerte ich will und dann kümmert er sich da schon drum. Und äh, das fand ich damals total skurril und hat er mich zwei Tage später, also wir haben Nummern ausgetauscht und so, und dann hat er mich zwei Tage später nochmal angerufen, ob ich nicht Lust habe, auf irgendein Konzert zu gehen. Ähm, ich soll einfach sagen, wohin, und er kümmert sich dann. Dann habe ich mir die Westfalenhalle rausgesucht in Dortmund, weil die bei mir in der Ecke ist, und zufälligerweise war eine Woche später Billy Talent da, oder zwei Wochen später, weiß ich nicht mehr so genau, und habe ihm dann gesagt, ja klar, hier, Billy Talent würde ich pro Fotos machen. Für mich damals total absurd. Ja. Und eine Stunde später hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, ist kein Problem, du stehst auf der Gästeliste. Und ich war so überwältigt davon, dass das scheinbar alles so ging, dass ich ihn an dem Tag, wo das Konzert war, nochmal angerufen habe und habe gesagt, hey, Olli, wie sieht das aus? Du fahrst mich nicht, ne? Ich stehe da jetzt wirklich irgendwie auf der Gästeliste, weil ich würde da jetzt gleich hinfahren. Ja, naja, und dann war es dann auch tatsächlich so. Und ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und bis heute eins meiner Lieblingsbilder mit dabei entstanden. Und äh, ja, dann bin ich dabei hängen geblieben.
0: Okay, dann muss ich jetzt eine Frage vorziehen, äh, weil du hattest ja eben schon das Wort Akkreditierung äh, gesagt und was viele natürlich auch interessiert, äh, die äh, in die Fotografie, also beziehungsweise die Konzertfotografie einsteigen wollen. Wie kommst du in den Fotografengraben bei den Konzerten? Äh, wirst du eingeladen? Äh, wirst du von Agenturen gebucht mittlerweile? Oder wie
1: funktioniert das bei dir? Ähm, ja, da gibt es vielfältige Wege. Ähm, es kommt, also der Standardweg ist, dass ich eine Akkreditierung anfrage. Ähm, ich betreibe eine Internetseite äh, rockfanatics.de und äh, mit ein paar Freunden zusammen da haben wir da so ein kleines Web Webmagazin. Äh, Magazin. Ja. Ähm, das betreiben wir hauptsächlich tatsächlich aus dem Grund äh, der Konzertfotografie. Und... Äh, Darüber akkreditiere ich mich für viele Sachen. Ähm, Im Laufe der Jahre habe ich natürlich aber auch ganz viele Leute, und Musiker, Veranstalter kennengelernt. Da kommt es dann auch vor, dass die mich fragen, ob ich Zeit und Lust habe, äh, irgendwo mitzukommen. Ähm, ich bin auch schon von Veranstaltern von FKP Scorpio gebucht worden, um äh, Meraluna und Hurricane Festival mit zu begleiten. Wow. Ähm, ja, es, es gibt 100 Wege in den Fotograben. <lacht> wenn man jemanden kennt, wenn man dreist ist und nachfragt, ähm, ja, weil man journalistisch arbeitet, das ist natürlich der sauberste Weg, ja. äh, indem man hinter sich eine äh, Redaktion hat und für die fotografiert und Konzertberichte schreibt. Ähm. Aber also,
0: hast du, äh, äh, also bei dir ist die Arbeit dann auch so, dass du dich mit dem Presseausweis akkreditieren lässt und dann schreibst du dann äh, auch noch entsprechende Berichte. Du machst also nicht nur die Fotos, sondern du machst auch direkt einen Bericht über das
1: Konzert. Äh, ich selbst mache keine Berichte. Ähm, in der Regel habe ich jemanden dann dabei, der für mich schreibt, weil ich nicht schreiben kann. Also ich kann natürlich schreiben, aber das äh, liest sich dann halt nee, scheiße. Ja. <lacht> ähm, das ist halt nicht so mein Talent. Deshalb habe ich dann in der Regel jemanden dabei, der einen Konzertbericht dafür schreibt. Ähm, einen Presseausweis habe ich nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der einfach unnötig ist. Ähm, es gibt eh keinen offiziellen Presseausweis, es gibt ja mehrere. Eben. Genau. Und ähm, ja, die Zeiten falls es jemals gab, wo man klischeehaft seinen Presseausweis vorzeigt und überall umsonst reinkommt. Ich weiß nicht, ob es sie jemals gab, äh, jedenfalls ist es bei Konzerten nicht so. Ich kenne niemanden, der aufgrund eines Presseausweises äh, zu Konzerten kann, ähm, sondern da ist immer der Umkehrschluss, äh, sie haben den Presseausweis, ja, weil sie für irgendjemanden schreiben oder irgendwo veröffentlichen. No. Sei, sei es halt tatsächlich für eine Zeitung, Magazin oder für, äh, für eine Presseagentur, sowas wie DPA, gibt es natürlich auch Fotografen für. Aber äh, der reine Presseausweis hilft niemandem. Nee. Ja, ich musste nur hier letztens so lachen. Ich wollte
0: hier äh, in der Eifel, es äh, so ein ganz kleines, feines Festival, äh, da wollte ich fotografieren und da war die erste Frage, ich weiß nicht, ob Sie sich da, da wichtiger nehmen oder machen wollten, als dieses Festival ist, wo der mein Presseausweis wäre. Da ich gesagt, ja, komm, Wiedersehen, ich fotografiere woanders. Ja, äh, also es lächerlich manchmal
1: wirklich. Ja, also ich kenne es von großen Festivals, dass die in den Pressebereichen, wo man sich akkreditieren kann, auch die Möglichkeit haben, einen Presseausweis hochzuladen. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, ich habe keinen, deshalb habe ich auch noch nie irgendwo einen hochgeladen. Ähm, aber die Veranstalter lassen natürlich auch nicht jeden auf ihr Festival. Die wollen nee, natürlich schon, das ist klar. dass sie jemanden äh, akkreditieren, der in irgendeiner Form einen journalistischen Hintergrund hat oder eine große Reichweite hat. Ähm, und darüber funktioniert das dann halt. Weil, ja, ist
0: halt äh, nur gut zu wissen äh, für die, ich sag mal, vielleicht für jüngere Leute, die auch äh, in den Bereich einsteigen wollen, dass sie da nicht meinen, dass ein nicht vorhandener Presseausweis eine Hürde wäre.
1: Nee, aber also, es hat halt auch noch mehr Arbeit als äh, fotografieren und hinterher einen Konzertbericht schreiben. Ja. Ähm, in der Regel muss man halt auch Vorberichte äh, machen, das heißt, man muss Konzerte oder Festivals ankündigen, muss quasi dafür Werbung machen, Pressemitteilungen veröffentlichen. Weil all das sind Dinge, die sich ein Veranstalter auch anguckt, um zu gucken, wie gut arbeitet derjenige. Das, denn bringt mir das überhaupt was, wenn ich den auf mein Festival lasse? Ja. Weil auch ein Festival, egal wie groß es ist, die haben nur ein bestimmtes Kontingent und wenn das erschöpft ist, ist es erschöpft. Und die wollen das natürlich für Leute nutzen, von denen sie auch irgendwie profitieren.
0: Das ist natürlich richtig. Also eine Win-Win-Situation, so wie es sein sollte. Genau. So, aber dann kommt jetzt die Frage, die ich eigentlich noch vorher stellen wollte. Was fasziniert dich selber an der Konzertfotografie? Was hat so für dich da dieses, das gegeben, das ist mein Steckenpferd? Das, warum? Warum
1: brennst du da so für? Man erlebt halt einfach unheimlich viel und ähm, man lernt Leute kennen, man lernt Künstler kennen, von denen man nie gedacht hätte, dass man eine Chance hat, realistisch mit denen ernsthafte Gespräche zu führen. Ähm, weil wann, wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit irgendeinem internationalen Künstler lange zu reden. Das hast du halt in der Regel nicht. Ja. Ähm, wenn, wenn du aber für die fotografierst und dann bei dem mit im Backstage bist und sowas, dann gehörst du halt zur Crew. Und dann kriegst du auch ganz andere ein, äh, Einblicke ähm, in das Leben von Bands und Künstlern. Und ja, das ist... Also von der Fotografie selbst her finde ich es einfach spannend, weil du hast sehr wenig Einfluss auf die Sachen. Also du kannst jetzt, wenn du ein Fotoshooting im Fotostudio machst, dann kannst du dem Model sagen, stell dich so hin, das Kinn höher, nee, mach mal so, mach mal so. Du kannst das Licht ausrichten, du kannst jede Farbe beeinflussen, du kannst dir das Bild so basteln, wie du das gerne haben möchtest. In der Konzertfotografie musst du äh, den Moment finden. Das heißt, du musst das Auge dafür entwickeln, wann springt der Gitarrist, was passiert gleich. Ähm, du kannst aber nichts beeinflussen. Du kannst dem Gitarristen nicht eben auf die Bühne rufen, ey, spring noch mal, ich habe gerade den Shot verpasst. Das, ja. <lacht> du kannst auch nicht hingehen und zum Lichttechniker sagen, hey, äh, boah, das rote Licht ist gerade voll blöd, mach mal bitte blau und ein bisschen mehr Nebel im Hintergrund und da noch eine gelbe Lampe an. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, das ist das Spannende, finde ich, dabei. Ähm, ist es eigentlich äh, nach wie
0: vor so, äh, dass es die Regel gibt, die ersten drei Songs und dann Kameras weg oder hast du
1: äh, auch Akkreditierungen für ganze Konzerte? Ja, also so eine ungeschriebene goldene Regel ist uh, Three Songs, No Flash. Ja. Schon sagt es, dass man halt die ersten drei Lieder in der Regel fotografieren darf. Ähm, bei kleinen Konzerten wird das meistens gar nicht gesagt und es hält sich auch niemand wirklich daran, oder die wenigsten. <lacht> das hat dann aber zur Folge, dass bei vielen anderen Sachen ekelhafte Verträge kommen, gerade bei internationalen Künstlern, verkauft man quasi im Vorfeld schon mal seine Seele und die Band darf die Seele weiterverkaufen, man selbst aber nicht mehr. Ja. Und äh, Aber es gibt halt auch Sachen, wenn man von der Band gebucht ist, äh, dann macht man meistens mehr als die drei Lieder, sondern meistens das komplette Konzert, hat dann auch viel, viel mehr Möglichkeiten, kann auf die Bühnen, weiß man was passiert, kann im Fotogramm bleiben, wenn Pyro ist und das hängt halt tatsächlich von Konzert zu Konzert davon ab, wie gut man die Leute kennt, ob man Journalist ist oder Crew gehört. Das ist, kann man so pauschal nicht sagen, aber doch pauschal gesagt, drei Lieder kein Blitz. Ja. Äh,
0: du hast es gerade eben schon gesagt, äh, Seele verkaufen, beziehungsweise verkaufen. Nehmen wir mal das Wort verkaufen. Könntest du von der äh, Konzertfotografie leben mittlerweile? Nein. Also hast du äh, vom Prinzip her äh, keine Verdienste oder wie muss man sich das vorstellen? Für, für diejenigen, die jetzt noch nie, nicht so da drin sind in dem Thema.
1: Ach, es gibt von, ich glaube, Canon hat das tatsächlich mal veröffentlicht, ein lustiges Bild, wo die einmal ihr komplettes Line-Up an Equipment hingestellt haben und dann steht da äh, sinngemäß drüber, wenn du deine Kinder für Fotografie äh, begeisterst, dann werden die niemals Geld für Drogen haben. Ja, das ist richtig. Ähm, Konzertfotografie <lacht> ist ein sehr, sehr teures Hobby und ich glaube, die Leute, die in Deutschland von der Konzertfotografie wirklich leben können, die kannst du an einer spätestens an zwei Händen abzählen.
0: Ja, also das heißt, du darfst die Bilder machen, aber die Rechte äh, zur Veröffentlichung musst du abgeben oder darfst du veröffentlichen, aber nicht verkaufen?
1: Ähm, generell liegen die Bildrechte per Gesetz ja bei mir. Ja, ähm, aber die aber Nutzungsrechte. Genau, da <lacht> ist halt der Punkt, ähm, wenn man sich akkreditiert, dann akkreditiert man sich in der Regel, ja, indem man sagt, hier, ich akkreditiere mich für das und das Medium, mit den Bildern passiert das und das. Ja. Daraufhin kriegt man die Akkreditierung. Das heißt, du kannst nach meiner Rechtsauffassung mit den Bildern auch nur das machen, was über die Akkreditierung abgedeckt ist. Okay. Weil das ist ja die Grundlage dessen, woraufhin du fotografieren darfst. Das heißt, die Leute haben sich quasi ihr Persönlichkeitsrecht so abgetreten, dass sie sagen, ja, du darfst fotografieren unter den Bedingungen, wenn du die Sachen da und da veröffentlichst. Ähm. Das ist ein bisschen... Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich bin auf dem Konzert akkreditiert, ich kann die Bilder anschließend an jede Presseagentur verkaufen, wie ich das will. Ich persönlich sehe das anders, weil äh, nur wenn ich mich für die Agenturen auch veröffentlicht, äh, akkreditiert habe, ja. beziehungsweise erwähnt habe, dass ich die Bilder an andere Agenturen verkaufen möchte als für das Medium, wo ich mich rüber akkreditiert habe, nur dann kann man das in meinen Augen machen. Äh, ich bin aber auch kein Jurist und ich bin auch kein Journalist. Ich habe nie journalistische Ausbildung gemacht, deshalb weiß ich das gar nicht, wie das rein rechtlich wirklich wäre. Ähm, ja, es ist ja, genau ist auch ja, es ist ja auch einfach
0: eine Vertrauensfrage. Ne? Wenn du sagst, genau. pass auf, Leute, ich hätte gerne eine Akkreditierung äh, für den und dem Zweck und dann man sich das selber äh, entsprechend aushöhlt, hm. genau, ist und natürlich äh, dann
1: nicht vertrauensfördernd. Was natürlich generell in meinen Augen gar nicht funktioniert, ist, äh, dass ich eine Band fotografiere und anschließend... Äh, kommerziell äh, Poster verkaufe oder sonst was? Also quasi meine eigenen Fanartikel damit erstelle oder meine Bilder auf T-Shirts druck und die verkaufen würde. Ja, nee, das, das geht ja äh, ich
0: nicht.
1: Nee. Hm. Ja, da ist halt die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf, ne? Und darf ja, ich meine genau. Bilder an andere Agenturen verkaufen? Ja, warum darf ich sie nicht auf T-Shirts, ne? Gut. Äh, ich persönlich ja, mache es nicht. Und, genau. Und, äh,
0: Wenn jetzt jemand einsteigen möchte in die Konzertfotografie, ähm, und, Hast du eine Idee für, für ein Grundequipment, wo du sagst, pass auf das und das, und dann
1: kannst du zumindest schon mal anfangen, einsteigen? Ja, und Kamera, packen ein Objektiv da drauf, Speicherkarte und Akku.
0: Okay, und dann sage ich mal, welches Objektiv sollte es denn sein, womit man wirklich dann arbeiten kann?
1: Weil man will ja auch kein Frusterlebnis haben. Naja, ich denke, man wird, wenn man ganz neu dabei ist und gar keine Erfahrung haben, nicht bei Rock am Ring anfangen. Nee. Ähm, man muss da auch realistisch sein. Also ich habe selbst äh, ein bisschen Glück gehabt, aber ich habe auch viele Jahre neben Sachen wie Billy Tellen, wo ich dann durch Zufall hinkam, äh, in Kneipen fotografiert und äh, Konzerte mit so 50 bis 100 Besuchern gemacht. Ähm, aber ich denke, man sollte halt irgendwie sowas haben. Ähm, ja, so um die 70 bis 100 mm abdeckend, wenn man lichtstark... Ist schade, das auf gar keinen Fall. Ja. Also, ich persönlich würde wahrscheinlich irgendwie so ein Tamron oder Sigma 28 bis 75 mm Blende 2.8 nehmen oder ganz klassisch so ein 50 mm 1.8er Plastikscherbe ja. für so ein Objektiv für 100 Euro. Ja, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, was es da, gibt.
0: Wir reden jetzt gerade von Kennen, gehe ich von aus, ne? weil Nikon genau. hat es
1: nicht in dem Preissegment. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. äh, Nikon hat sowas auch. Nikon.
0: Nee, aber diese, das 50mm 1.8 von Kennen, das ist schon Wahnsinn vom Preis-Leistungsverhältnis. Das ist echt.
1: Ja. Sogar Vollformat tauglich. Genau, aber auch für Nikon kostet das auch nur 130 Euro, ne? hat ah, okay. gerade so ein großer Internethändler verraten. <lacht> <lacht> nee, also. Klar, man kann damit jetzt keine Wunder erwarten und kann nicht die super schärfsten Bilder haben, aber Konzertfotografie ist nun mal. Auch ein bisschen dreckig. Ja, es ist das anspruchsvoll. <lacht>
0: ja. Äh, ich denke, aber du bist auf den Festivals oder auf den großen Konzerten mit dem 70-200 in der Richtung unterwegs, oder?
1: Ja, also mittlerweile habe ich einen Kleinwagen in meinem Kamerarucksack. <lacht> äh, also ich bin wirklich von Fischei bis mittlerweile 600 mm äh, gut ausgestattet.
0: Ja, aber ich, ich sag mal, während des Konzerts selber, jetzt wo du nicht die, was verpassen willst und äh, dich, dich mit Objektivwechsel auseinandersetzen willst,
1: 70-200? Äh, jetzt persönlich oder allgemein? Ja, so als allgemeiner Tipp jetzt mal für die Zuhörer. Das, was in der Location am besten funktioniert, das ist es. Ähm, Wenn ich einen Meter von der Bühne wegstehe und der Sänger einen Meter vor mir steht, dann würde ich ja 70-200 auch nicht... Toll. Nee,
0: nee. nee. Aber ähm, also hast du jetzt nicht, sage ich mal, so einen Tipp, wo, du, wo einer sagt, pass auf, ich will jetzt mal so ein bisschen ähm,
1: mich spezialisieren auf die Konzertfotografie? Mit dem 70-200 macht man nie was falsch. Okay. Ich glaube, das ist auch in allen Bereichen, äh, das 70-200 ist eines der besten Objektive, was es gibt. Also kann man blöd, ganz blöd aus, oder
0: sagen wir es mal anders, ganz platt ausgedrückt, ein 50mm und ein günstig gebrauchtes 70-200, äh, Blende 4 oder von mir aus auch das 28 er äh, dann kann man schon so ein
1: bisschen an, mitarbeiten dann. Kann man mitarbeiten, ich würde tatsächlich dann lieber sagen, warte zwei Monate, spar ein bisschen mehr und hol dir das 28 Ja. Ähm, zwischen Blende 2,8 und Blende 4 ist auf Konzerten, ist das Gold. Das stimmt, das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wer billig kauft. Kauft Kauf zweimal. Ja. Das stimmt.
0: So, dann äh, das, das Thema äh, Bildbearbeitung. Ähm, lässt du vieles so, wie es war und optimierst nur ein bisschen? Oder äh, was ist dir wichtig, das Bild dann äh, so authentisch wie möglich rüberzubringen oder auch ein bisschen den
1: künstlerischen Stil von dir reinzubringen? Ähm, generell fotografiere ich im RAW-Format. Das heißt, es findet ja, ja. keine äh, Bearbeitung durch die Kamera statt, wie es beim JPEG ist. Ähm, das heißt, äh, klar, die Farbanpassungen äh, und sowas mache ich immer per ja. Hand äh, in Lightroom. Und äh, ansonsten passiert bei meinen Bildern tatsächlich gar nicht viel. Also, dass ich mal Photoshop aufmache, ist schon die absolute Ausnahme. Ja. Ähm, also, wirklich die allerabsolute Ausnahme. Ich glaube, auf 1000 veröffentlichte Bilder vielleicht bei einem. Äh, also, also versuchst du
0: dann wirklich äh, eher äh, auf die Stimmung, die es beim Konzert gab, rüberzubringen, ja. als deinen künstlerischen Stil reinzuhauen.
1: Ja. Okay. Also, ich, äh, wir haben ihn vorhin schon erwähnt, Holger ist äh, ein großartiger <lacht> Fotograf und auch Künstler. Ja. Äh, seine Bilder sind haben einen hohen künstlerischen Anspruch und sind wirkliche Kunstwerke. Ähm, haben aber teilweise, ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht übel, mit der Situation auf dem Konzert nicht immer viel zu tun. Nee, aber es das, ist kein, das macht er auch nicht. Nee, es ist kein Reportagestil, das ist richtig. <lacht> genau, und das unterscheidet uns halt auch tatsächlich, ähm, dass ich halt quasi Bericht erstatte, also ich veröffentliche in Webmagazinen, die äh, quasi Konzertberichte machen. Ja. Und ich glaube, das macht Holger gar nicht mehr. Ähm, sondern Holger veröffentlicht halt tatsächlich äh, seine Kunstwerke. Und Kunstwerke kann man in dem Fall auf jeden Fall sagen.
0: Das ist definitiv äh, richtig. Man könnte auch schon fast sagen, dass dem Holger seine Bilder eher äh, kunstvolle Konzertfotografien sind. Sagen wir es drücken wir mal so aus. Weil er haut da ja wirklich richtig geile Bilder
1: raus. Das muss man einfach sagen. Ja, auf jeden Fall. Jo. Aber da sind auch äh, teilweise, äh, naja, mehrere Minuten oder Stunden, würde ich vermuten, an äh, Bearbeitungsschritten drin und das ausprobieren und sowas. Ähm, und das ist nicht mein Stil.
0: Nee, aber man aber was man bei was man Holger auch da jetzt nochmal mal ähm, ja zu muss, ist ein blödes Wort. Aber, aber was man sieht, ist äh, mit wie viel Liebe er die Bilder bearbeitet und vor allen Dingen er hat seinen Stil. Man erkennt ein Bild von Holger sofort wieder.
1: Ja, absolut. Und auch er äh, hat ja viele Bilder bei, die man also, als ich gesagt habe, man erkennt nicht mehr, dass es das Konzert wieder oder die Stimmung des Konzertes, das ist natürlich äh, übertrieben, aber er könnte das Bild auch auf jedem anderen Konzert der Band gemacht haben. Ja, 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 Das ist häufig bei ihm. Was die Bilder nicht schlechter macht. Also, nein, nein. Das betont ich. Ich <lacht> schätze Holger und seine Arbeit sehr. So, dann... Kommen wir jetzt auch schon Ab langsam. sehen davon, dass
0: er ständig ja. schwarz-weiß macht, aber naja. Ja, das, das mag ich ja auch sehr gerne, schwarz-weiß Bilder. Aber gut. Ja, das Na, ist so Zeit
1: zwischen Holger und mir, aber falls er ja, das hört,
0: weiß er, was ich meine. Ich hatte ja bei dir auch mal bei einem Bild gesagt, das hätte, würde ich mal gerne in schwarz-weiß sehen und da hast du ja mir direkt gesagt, nee, schwarz-weiß mag ich nicht. Richtig. Ja, absolut, absolut richtig. Oder was heißt richtig? Also absolut, ne? So mag das jeder für sich. So, jetzt kommen wir schon fast zum, ja, zum letzten Punkt. Und zwar ähm, dein äh, so ein ultimativer Tipp, ähm, wenn Leute einsteigen wollen. Was wäre da dein Tipp?
1: Mein Tipp, äh, der allerwichtigste Tipp in meinen Augen ist, benehmt euch im Fotogramm. Jo. Äh, alles andere kommt mit der Zeit. Aber fangt nicht an zu glauben, äh, man ist im Fotogramm und man wäre super wichtig und <lacht> man ist jetzt... Äh, der King, der da steht. Alle anderen Kollegen, die im Fotograben stehen, machen den gleichen Job. Ähm, man sollte Rücksicht aufeinander nehmen, sich nicht gegenseitig wegdrängeln. Den Kamerarucksack nimmt man nicht mit in den Graben, den stellt man vorher beiseite. Wenn man irgendwo lang geht, duckt man sich und man darf auf gar keinen Fall vergessen, dass hinter einem Leute stehen, die eine Menge Geld dafür bezahlt haben und teilweise stundenlang äh, vor der Halle gesessen haben. Ähm, und auch da sollte man Rücksicht drauf nehmen und sich nicht äh, einfach vor die Leute stellen, sondern versuchen. Klar, manchmal kann man es nicht vermeiden, aber man sollte schon versuchen, sich so ein bisschen zu ducken und den Leuten jetzt nicht im Weg zu stehen und vielleicht auch vorher schon mal sagen, ey, falls das passiert, tut mir leid und äh, ich bemühe mich, schnell wieder weg zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. So, und mein Tipp wäre, versucht nicht direkt an die ganz großen Gigs dran zu kommen, sondern tingelt ruhig auch über die Dörfer, weil auch da kann man ganz tolle atmosphärische Konzertbilder machen. Und äh, nicht umsonst sind teilweise die besten Bands die, die sich selber hochgearbeitet haben auf der Bühne. Und das sollte man als Fotograf vielleicht auch mit anfangen. ist so mein Tipp. wo ich auch kleine Sachen fotografieren.
1: Okay. Auf jeden Dann, Fall. Also Da kann ja? ich auch nur noch einhaken. Äh, wenn man bei einer großen Band anfängt, ich sag, wenn man jetzt Rammstein als erste Band fotografiert, äh, klar ist das geil und macht Spaß, aber es wird einem nur bedingt weiterhelfen. Ähm, langfristig gesehen sind Kontakte mit kleinen Bands und Bands begleiten. Äh, und mit denen mitwachsen ist, ja. glaube ich, der richtige Weg. So, und alle Infos, das hatten wir ja schon gesagt, gibt es natürlich auch
0: noch mal ähm, in den Show Notes, äh, auch äh, zur music to see seite von Holger, damit ihr da euch auch mal die Bilder angucken könnt. Alle Daten von, äh, von Jens bekommt ihr in den Show Notes. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen hoch bei iTunes, Spotify, äh, YouTube. Hatte ich YouTube schon gesagt? Na, egal. Wo ihr es auch immer hören mögt, gebt einen Daumen hoch, gebt einen Kommentar ab. Und in dem Sinne sage ich Danke, Jens, dass du da warst. Gerne, War gerne. War informativ. Und wir bleiben natürlich über Instagram auf Kontakt und auch dem Jens seinen Internet-Account, ach, Instagram-Account, so, jetzt haben wir es, findet ihr natürlich in den Shownotes. So, vielen Dank, Jens. Und ich all danke, seid ich gutes Licht bei den Konzerten. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke, ciao.